0: Olá, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao primeiro painel de hoje, da Multiplica, uma semana dedicada 100% aos nossos colaboradores. Meu nome é Antônia Nazareth, mas me conhecem como Lúcia Nazareth na empresa. Sou uma mulher negra, cabelos crespos, posibilizados, compridos abaixo do ombro, uso óculos com uma armação branca... Estou vestida com uma camisa off-white, um colar uh, e gosto muito de usar um batom vermelho. Quem me conhece já sabe referente a isso. Estou na empresa há cinco anos, desde o meu retorno. Sou casada, tenho uma filha de 11 anos. Para mim, é uma honra ter sido convidada para ministrar esse diálogo. Me sinto muito honrada de fazer parte desse momento. E esse é o primeiro painel do dia. Espero que vocês tenham gostado dos nossos diálogos de ontem. Eu confesso que assisti ontem à noite o um bate-papo sobre a conexão da cultura United com a nossa própria. E adorei. Me vi em diversas vezes, fala dos nossos convidados palestrantes. Muito legal. Nós, aqui agora, vamos conversar sobre como a inclusão e diversidade impulsionam um sistema de saúde melhor para todos. Para me acompanhar nesse, nesse debate, chamo aqui Flávia Janeiro, Luísa Alves e Ricardo Alvarenga. Flávia, podemos conversar com você? Bom dia, seja bem-vinda, Flávia.
1: todos, todas e todes. Meu nome é Flávia, eu sou analista de inclusão e diversidade, trabalho no HG há três anos, sendo dois anos na área de talent acquisition e um ano na área de inclusão e diversidade. Sou uma mulher branca, tenho um rosto redondo, cabelos castanhos, uso franja, meus cabelos são na altura um pouco abaixo do ombro, meus olhos também são castanhos, meu óculos tem uma armação preta, estou usando uma blusa azul com flores vermelhas e brancas.
0: Com certeza você vai agregar muito na nossa conversa, visto que vem isso diariamente aqui no HG, né? Flávia, ah, então nós contamos com você, contamos com o que você tem, tem a trazer para nós hoje, a agregar. Bom, Luíse, bom dia, Luíse, seja bem-vinda, agora vamos com você.
2: Bom dia, Lúcia. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Né? É um prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é Luísa e atuo como recrutadora aqui no United Health Group. É, comecei em 2010 trabalhando em um hospital que posteriormente foi integrado ao grupo e desde 2017 estou no Team de Talent Acquisition. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos escuros na altura do ombro, tenho o um rosto ovalado, uso óculos, aparelho dentário, estou usando um fone de ouvido com microfone e estou vestindo uma blusa azul escuro que tem o um nome Inclusão e Diversidade e estou em casa, minha casa é aqui em Natal, Rio Grande do Norte. A minha família é uma família espécie que é formada pelo meu esposo e uma cadelinha de 34 quilos chamada Melzinha e aqui na empresa a lei de sempre buscar talentos diversos, também faço parte do grupo de diálogo mais eficiente e participo de projetos de inclusão e diversidade dentro da área de Talent Acquisition. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para esse bate-papo. Luiz,
0: muito bom, Luiz. Tenha certeza que eu gostaria de estar aí contigo em Natal, viu? Mas me espera, porque em abril eu estou tô aí, tô, vou estar tá bem próxima de você. Bom, agora, gente, eu quero chamar o Ricardo. O Ricardo chegou sua vez. Bom dia, Ricardo.
3: Bom dia, bom dia, meninas, bom dia, pessoal. Sou Ricardo Alvarenga. Eu trabalho na diretoria técnica de produtos, na gestão de produtos. Eu sou um homem gay, cisgênero. Eu tenho 45 anos. Eu tenho esse rostinho um, bem redondinho, não é? E a minha cor é uma cor do indígena. Eu me orgulho de ter nascido no Amazonas. É, trago dentro de mim aquela cultura e trago dentro de mim também a saudade que tenho de minha terra, mas moro no Rio de Janeiro. E hoje, né, aqui conosco, nós vamos aqui juntos, né, compreender mais e mais ainda, né, é, nos sentirmos felizes, né, e, e entregar essa felicidade para todo mundo que está nos assistindo. Vai ser um painel muito bacana.
0: Ricardo, Ricardo, conheço aí um pouquinho de Manaus, de Amazonas, gosto muito daí. Inclusive estávamos com pessoas de Manaus, que são tios do meu marido em casa, passaram um mês aqui com a gente e também eu pretendo voltar para Manaus, porque eu gosto muito de lá. Uh, bom, pessoal, então, já que fomos todos devidamente apresentados, vamos começar esse bate-papo. E... Primeiro, para a gente começar aqui, eu gostaria já de dividir com todos os nossos convidados qual a importância de ter uma empresa com colaboradores, com pontos de vista diferentes. Podemos começar com você, Flávia?
1: Com certeza, vamos lá. Então, quando a gente fala no tema de inclusão e diversidade, além de ser a coisa certa a se fazer... Esse tema ele se tornou estratégico para as organizações, se tornou uma vantagem competitiva. E eu vou explicar um pouquinho porque conectado um pouco com a sua pergunta. Então, lembrando que a nossa missão é fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos. E o que são esses Todos. É, os nossos clientes também são diversos, eles também têm características próprias, têm pilares de diversidade que fazem parte das suas vidas, suas próprias vivências, suas próprias experiências, suas próprias crenças. Então, os nossos clientes são diversos. Então, como a gente pode pensar em serviços especializados de referência de saúde para clientes diversos, se a gente não tem essa representatividade dentro da organização? E por isso que é tão importante a gente ter pessoas com pontos de vista diversos na organização, para que a gente possa, de fato, levar produtos e serviços de qualidade para todos os nossos clientes, independente do pilar de diversidade no qual eles pertençam. E por isso que é tão fundamental que a gente tenha pessoas de diferentes experiências dentro da organização. Lembrando também que um dos nossos valores é a inovação. Pensa se todo mundo dentro de um time pensasse da mesma forma. Como a gente iria inovar? Como a gente iria pensar em estratégias diferentes para os nossos clientes? E por isso que diversidade, além de ser a coisa certa a se fazer... É também uma vantagem competitiva das empresas em relação a outras empresas no mercado.
0: Flávia, muito obrigada. É, Luiz e Ricardo, não sei se vocês têm algo também a dizer referente a esse tema.
2: Oi, Lúcia. acho que o que a Flavinha colocou é exatamente né, o que responde aí a nossa pergunta. E a gente não pode esquecer também que a gente está num mundo que é dinâmico, que é complexo. Então, ter pessoas diversas com diferentes pontos de vista com certeza vai nos ajudar a ir mais longe a atender as necessidades dos nossos clientes, assim como a Flavinha também colocou.
3: Sim, e, e complementando e, obviamente, né, trazendo um pouco aqui desse olhar... Você está dentro de uma companhia que ouve, na companhia em que você se sente fazendo parte, na companhia que você tem voz. Isso também traz um diferencial, obviamente, para todo mundo.
0: Ricardo, Flávia, Luiz, e concordo com vocês em tudo que vocês falaram. Eu eu acredito muito no capital humano, né? E que pessoas diferentes trazem, agregam muito, muitas ideias, né? É, inovação traz muito para nós. Mas vamos lá a uma segunda pergunta. Qual a sua percepção sobre a criação de políticas e programas afirmativos para contratação e desenvolvimento de profissionais diversos? Flávia, podemos seguir essa ordem? Posso começar com
1: você? Claro, com certeza, Lu. Essa é uma pergunta que eu gosto muito de responder e eu trouxe alguns dados também para a gente conversar um pouquinho mais. Então, mulheres. As mulheres puderam frequentar a escola básica no Brasil somente em 1927 e as universidades somente em 1979. Menos de 26% das escolas públicas no Brasil possuem acessibilidade para pessoas com deficiência. 90% da população trans tem como fonte de renda a prostituição. E menos de 30% das lideranças no Brasil são compostas por negros, ou seja, pretos e pardos, de acordo com a classificação do IBGE. E por que eu trouxe esses dados? É, a gente escuta muito falar o termo meritocracia. Meritocracia. E o que é a meritocracia, na verdade? Se a gente tem todo mundo é, em uma corrida e todo mundo está partindo do mesmo ponto de largada, a gente está falando de um processo meritocrático, porque a gente está falando de oportunidades iguais para que todas as pessoas consigam chegar na linha final da mesma forma. Porém, é, quando a gente olha para todo esse histórico, esse estigma desses grupos minoritários que a gente chama, quando a gente diz minoritários, a gente quer dizer em relação a minorias de representatividade e de garantias de direitos a gente percebe que essas pessoas elas não saem na corrida do mesmo ponto de partida então na verdade o que a gente fala é, de mérito vem muito advindo também dos privilégios que a gente chama então a gente tem uma série de privilégios que vão é, tem uma série de características que vão privilegiar certos grupos em detrimento a outros, então eles não têm oportunidades iguais. Então a gente precisa sim de políticas e programas que sejam afirmativas, que visam reparar essa dívida histórica, para que de fato no futuro a gente possa ter uma sociedade que seja de fato equânime, onde esses equipamentos, essas ferramentas já não se façam mais necessárias. Então eu sou muito do pressuposto de que realmente a gente precisa da criação desses aparatos para para que, de fato, a gente possa impulsionar a contratação e o desenvolvimento desses profissionais.
0: Flávia, o que falar depois do que você falou? né? É, 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 eu, eu fiquei pensando aqui, porque, na verdade, quando nós falamos em números, nós podemos... Ontem eu assisti referente ao capacitismo e fiquei pensando, 2% da verdade de, de deficientes são hoje, fazem parte da, da contratação das maiores empresas no Brasil. Embora nós temos uh, um número maior de mulheres, também uh, nós vemos dentro da empresa em torno de 59%, 60% do quadro de colaboradores feminino. Mas, conforme nós vamos cada vez mais chegando ao topo, nós sempre encontramos um padrão, né, que é um padrão do, de um homem branco, um homem católico, um homem hétero. Né? Então, é sempre um, um padrão e eu acredito muito nesses programas, nessas políticas para a gente trazer uma equidade, um, um senso de justiça e algo melhor dentro das nossas empresas. Mas, Luíse, eu também gostaria de ouvir você. <risos>
2: Oi, Lu. Então, é muito, muito bacana tudo que a Flávia trouxe, né? E acho que já responde muito bem essa pergunta de como faz sentido que a gente realmente pense em políticas, em programas e que também, principalmente, revisite aquilo que a gente já faz no dia a dia, né? Nossas políticas, nossos programas. E talvez quando a gente fale aqui nesse momento, muitas pessoas pensem, por exemplo, somente nas ações e iniciativas da empresa como um todo. Mas acho que também é importante a gente pensar nisso, Nível individual, né? A nível individual, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu posso fazer de diferente na minha área, na minha função? Aonde eu estou? Para que de fato a gente tenha essas pessoas mais diversas dentro da nossa companhia, para que elas sintam interesse em trabalhar conosco, para que elas se sintam desenvolvidas aqui conosco, né? Então, é, na minha área, por exemplo, de talent acquisition, a gente tem é, acerca, acho que principalmente mais exatamente há cerca de dois anos focado muito em revisitar as nossas práticas, revisitar aquilo que a gente faz no dia a dia, os nossos processos, de forma que eles sejam mais inclusivos, de forma que a gente tenha uma maior atratividade para candidatos diversos e é algo que é constante. Né? A gente nunca vai, vai parar de fazer isso, é, porque é realmente algo essencial e muito importante para que, de fato, a gente tenha essas pessoas dentro da nossa companhia.
0: Perfeito. Perfeito, Luísi, muito, muito, muito bom o que você falou. Ricardo, eu gostaria também de ouvir a sua opinião a respeito desse tema.
3: Claro, a contratação de pessoas diversas, programas para pessoas diversas, isso na prática mostra é, um ganho lá na frente. Ele é médio e longo prazo. Quando você tem uma equipe multi né, multirracial, pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com ideias diferentes se traz dentro da sua companhia e para perto de você o que tem de mais moderno, o que tem de, de mentes pulsantes. E isso faz com que, obviamente, o seu negócio também ele tenha, venha a prosperar. Não é? As pesquisas mostram isso, os dados numéricos mostram isso. Então, faz todo sentido quando uma grande companhia, principalmente como a nossa, não é? incentiva, cria e nos orienta também para que a gente consiga... Né? É, superar aí a barreira de preconceito, a barreira de, é, de de mudança mesmo de paradigmas e acima de tudo. Gosto muito, quando a gente vai fazer então os treinamentos né com outras equipes e tal, gosto muito de um, de um termo, não é? Chamado esse enviesar do olhar, né? Esse enviesamento. Quando você modifica isso e você dá esse upgrade no seu olhar, você enxerga o todo e você consegue trazer para dentro de você e para perto de você pessoas aí que são talentosas, e que vão agregar muito e, e, e o que a gente precisa que a nossa companhia né ela já é atrativa mas que ela fique muito mais
0: Verdade, Ricardo, é verdade mesmo. E, inclusive, quando a gente fala nesse termo que você falou agora de enviesamento, né? é, eu acredito que a inclusão ela não é somente na contratação, mas a inclusão ela tem, está ali no clima, né? no clima organizacional. Isso faz toda a diferença para nós. Então, muito obrigada pela opinião de vocês. Mas agora eu quero fazer uma pergunta direcionada para a Flávia. Flávia, você ainda vê pessoas que não acreditam e não fazem questão da inclusão e diversidade?
1: Vamos lá, Lô. Infelizmente, sim, a gente acaba encontrando pessoas que não veem ainda o valor na diversidade, que ainda não acreditam na inclusão. Isso não só no ambiente de trabalho, na sociedade como um todo. Nós somos uma sociedade que tem seus preconceitos, seus preconceitos estruturais e que muitas vezes são inconscientes e que as pessoas a gente tem essa dificuldade de quebrar. Mas o que eu geralmente me conscientizo é que, na verdade, a inclusão e a diversidade é um processo que não tem mais volta a gente está cada vez falando mais desse tema e a tendência é que cada vez a gente fale mais sobre isso porque hoje todo o mercado está olhando para esse tema hoje quando um consumidor vai escolher uma empresa uma empresa que ele vai comprar um produto ele não só está olhando mais para o valor final daquele produto ele está olhando se aquela empresa está comprometida com causas sociais se aquela empresa está comprometida com causas ambientais então para que as empresas permaneçam sustentáveis economicamente no mercado elas vão precisar olhar para esse tema. Por isso que eu digo que é um caminho sem volta. Então, que geral, a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que ainda não criaram essa consciência, mas acho que a tendência é cada vez mais, devido até mesmo a essa necessidade da que a própria sociedade está cobrando esse posicionamento, eu acredito que agora em diante, cada vez mais é, as, as empresas e as pessoas tendem a se posicionar em relação a esse tema. Lembrando que também a omissão é um posicionamento. né? A partir do momento que a gente não se posiciona, a gente também está sempre conivente. Então, a tendência, acho que é cada vez mais as pessoas começarem a entender a relevância desse tema.
0: Flávia, verdade. E, e falando nesse tema também, a gente pensa que a, a, essa diversidade, a inclusão, ela faz parte da retenção, né, da retenção de bons profissionais dentro da empresa, dentro da, da companhia. Mas, ainda continuando aqui com vocês, como podemos promover ainda mais a inclusão e diversidade dentro da nossa empresa? Flávia ou Luiz, quem se sentir melhor aí para falar agora, já que a Flávia já deu um baita de um discurso para nós, fiquem à vontade.
2: Então, pessoal, é muito importante, eu acho que até já comecei a falar um pouquinho sobre isso na pergunta anterior, né? É, muitas vezes essas atitudes, elas também têm um controle muito nosso, né? Então, a gente... Tem a empresa né, sempre voltada para rever suas políticas, rever suas ações e fazer com que elas sejam cada vez mais inclusivas, mas a nível individual, eu e você que está aqui nesse momento assistindo é que esse nosso bate-papo tem um papel muito importante. Então, muitas vezes o preconceito ele vem através do desconhecimento, aquilo que eu não conheço ou que eu só ouvi falar, então já cria uma visão negativa sobre aquilo. Então, eu acho que o conhecimento ele é uma estratégia muito muito importante para que as pessoas possam desmistificar, para que as pessoas possam entender cada vez mais as pessoas diversas, entender as suas particularidades, respeitar é, e acolher essas diferenças no ambiente de trabalho. Então, eu diria que conhecer é muito importante. E como é que você pode conhecer? Você pode fazer um... Curso formal, né? Se tiver ao seu alcance, você pode conversar com pessoas diversas que estão no seu ambiente de trabalho. É, você pode, hoje em dia, né? seguir redes sociais, nas redes sociais, é, pessoas diversas, para que você possa conhecer cada vez mais, né? Esse mundo, é, trazer o tema para mais perto de você, né? Não ser só um tema, como a Flavinha falou, ah, é do trabalho, não. É algo que veio para ficar e a gente precisa de fato conhecer, precisa estudar, precisa compreender, se interessar, para que, de fato, a gente tenha, é, no nosso dia a dia de trabalho, atitudes que sejam acolhedoras, atitudes que, de fato, acolham a diversidade aqui dentro de casa.
3: Obrigada, E, se Luiz. vocês me permitem, eu acredito que, além né, de todos esses passos, que são importantíssimos, é, dentro de casa nós já temos aqui uma escola, nós temos aqui, hoje nesse momento nós estamos aqui falando para um público super diverso, estamos conversando com nossos colegas de trabalho, estamos conversando com os colaboradores, mas acima de tudo também temos os grupos de diálogo de afinidade. Esses grupos de diálogo de afinidade eles estão bem perto de cada um de nós, bem próximo. Com certeza vai ter um tema ou vai ter um pilar ou vai ter algum assunto que você queira saber o que isso tem a ver com você para que você compreenda um pouco mais. É muito interessante quando a gente começa a praticar aquilo que a gente faz. Aí eu, a gente já superou não é, vários obstáculos, o do conhecer, o de, do aprender, o de confrontar, quando a gente já começa a praticar aquilo que a gente faz. É muito interessante isso. E assim, é, eu acho que é, é o que a gente busca, não é? É, é a quebra desses preconceitos, paradigmas e, e um olhar mais inclusivo.
0: Ricardo, sabe que você trouxe um tema referente a, aos grupos de diálogos. né? Então, hoje, nós temos vários grupos de diálogos dentro da empresa. Nós temos o, o Pride, nós temos o Caleidoscópio, Como Somos, nós temos o... São seis grupos uh, e o Melanina. Né? Eu não lembro exatamente o nome de todos os grupos aqui para falar para vocês. Mas façam parte desse grupo. A exemplo, eu estou dentro do grupo do, do Melanina. Né? E dentro do grupo do Melanina, nós temos diversidade. Realmente, nós trabalhamos com a diversidade. Porque o que, que nós temos como como uma defesa, né? é que não adianta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Né? Então, veja se você se identifica com algum grupo de diálogo e conheça também o que, que nós fazemos dentro dos grupos de diálogos. Agora, eu quero fazer mais uma perguntinha para vocês. Qual a importância dos nossos grupos de diálogos dentro do, do HG? O que as pessoas que fazem parte deles têm de responsabilidade? Flávia...
1: Vamos lá, Lu. Então, nós temos hoje seis grupos de diálogo na organização, cada um deles pautado em um pilar específico de diversidade. Hoje nós temos mais de 500 membros nos grupos de diálogo. Esses membros, eles se dividem entre membros ativos, que são aquelas pessoas que, de fato, vão desenvolver as ações, as iniciativas, construir as ideias de como a gente leva esse tema para a organização. E a gente tem os aliados, com é aquelas pessoas que não possuem aquela disponibilidade, né, de fato, ali colocar a mão na massa, mas que tem interesse em conhecer mais sobre o assunto, em aprofundar e ser de fato ali um multiplicador dentro da atividade ou no dia a dia daquele profissional. Então os grupos de diálogo acabam sendo uma excelente forma, forma primeiramente, da gente sair da bolha, a gente tem os nossos vieses, um deles é o viés de afinidade, então a gente tende a se associar a pessoas que são parecidas ou que tenham pensamentos similares aos nossos e a gente sabe que as diferenças são enriquecedoras, então quando a gente entra no grupo de diálogo, a gente vai ter contato com pessoas de diferentes experiências, de diferentes áreas, de diferentes habilidades, e isso é extremamente enriquecedor para que a gente saia da nossa bolha e consiga pensar de forma diferente, né? Então, os grupos, eles são uma excelente porta de entrada também para que as pessoas aprofundem o conhecimento em relação a esse tema... E, as, e os grupos desenvolvem diversas ações desde treinamentos, eventos, lives conteúdos no The Hub, conteúdos no Neolude e quem vai dar esse tom para o grupo são os próprios membros porque os membros que vão trazer as ideias do que precisa ser desenvolvido como a gente pode levar o tema para a organização então é super importante que as pessoas venham para o grupo é, para que a gente possa vocalizar toda essa necessidade e consiga trazer ali experiências maravilhosas para todos os nossos colaboradores, né, então é, acaba ficar novamente aqui o convite para as pessoas ingressarem nos grupos de diálogo, a, a participação ela é voluntária, mas a gente super incentiva porque realmente é muito enriquecedor poder participar dos grupos de diálogo.
0: Obrigada Flávia, é, Ricardo ou Luiz, vocês
2: querem complementar? Oi Lu, quero sim, já quero aqui fazer um convite especial para que vocês participem do grupo de diálogo que eu participo, acho que o Ricardo também vai fazer isso, né Ricardo? É, mas gente, é muito rica a experiência de participar dos grupos de diálogo, você não precisa ser uma liderança ou ter um cargo específico para participar, todos estão convidados a participar, a trazer o seu ponto de vista, né? isso é muito importante, que a gente tenha nos grupos de diálogo representatividade de regiões, de áreas diferentes, para justamente somar né? o grupo de diálogo que eu faço parte, é o mais eficiente, então a gente conversa muito ali, troca bastante sobre pessoas com deficiência, é, como a gente pode eliminar barreiras, e não só barreiras físicas, digamos assim, mas barreiras de pensamento, é, barreiras arquitetônicas, barreiras de forma geral, e você, com certeza, se você é uma pessoa com deficiência ou como eu, se você não é uma pessoa com deficiência, mas gostaria de contribuir com o tema. É, vem para o grupo de diálogo para que a gente possa conversar, para que a gente possa se conectar e contribuir com essa visão para dentro da empresa.
3: E obviamente, né, vou fazer aqui a propaganda também. É, sejam muito bem-vindos os grupos de diálogo, eles são a nossa voz, sim. É o momento em que você troca, aprende, você descomplica a sua mente e, acima de tudo, você tem um retorno. É, é, falamos o tempo inteiro de que precisamos ter voz, falamos o tempo inteiro de que não somos ouvidos ou falamos o tempo inteiro de que não sabemos determinado assunto, não cabe mais, né? estamos no mundo moderno, e estamos no século XXI a companhia, é, através da criação, né, dentro da, da inclusão diversidade, e desses grupos de afinidade e de diversidade, de um modo geral, ela acaba é, é, fazendo com que tenha ali um celeiro de ideias. E, acima de tudo, pessoal, é, faço aqui o convite para que vocês também possam participar do grupo Caleidoscópio. Nós temos quatro pilares, que são pilares interessantes de multicultura Nós olhamos para a questão do indígena, refugiados, regionalismo e religião. De uma certa maneira, cada um deles parecem que são conversas soltas, mas na verdade não. Quando a gente se junta e a gente vai pensar a respeito de cada um desses, desses pilares e desses assuntos, é, a gente compreende aí um Brasil que é extremamente diverso, que tem um tamanho de um continente. E dentro do nosso país desse tamanho existem vários pensamentos, várias designações religiosas, pessoas de, de regiões diferentes dentro do Brasil, todos somos brasileiros, eu, por exemplo, do Norte, minha amiga do Nordeste, meu outro amigo do Sul, Sudeste, e assim nós vamos criando aí esse diálogo e levando, obviamente, as experiências de cada um para que todo mundo possa é, ser mais... É, é, como é que eu posso dizer? Que a gente viva de uma forma mais alegre, até mais feliz, não é verdade? A gente está numa companhia que ela preza pela felicidade e pelo bem-estar do colaborador. Então vamos aproveitar isso. Sejam bem-vindos, vem conosco.
0: Verdade, né, Ricardo? O nosso país é um país com tamanha diversidade e é um país tão grande de ponta a ponta que nós temos vários países dentro de um só, né? Então, para gente, nós somos muito ricos em cultura, né? Uh, e, e é muito importante essa diversidade no nosso dia a dia. Mas, muito legal, pessoal, o nosso bate-papo está ótimo. Eu peguei o celular aqui, porque nós já estamos recebendo algumas perguntas. Né? E agora eu quero compartilhar com vocês as perguntas recebidas da nossa plateia. E eu conto com vocês para me ajudarem a, a responder. Por favor, vamos lá. A primeira pergunta é da Juliana Rey. Obrigada por esse tema. É muito importante falarmos sobre inclusão e diversidade na nossa empresa. A minha pergunta é referente às pontas nos nossos hospitais. Sabemos que nossos grupos de diálogo impactam na vida dos nossos colaboradores. Mas como isso é trabalhado, focado em clientes? Quem pode me ajudar a responder? Ricardo? Você
3: pode Vamos me ajudar lá. a responder? Posso, sim vamos aqui juntos, né? Como isso ele impacta na vida do cliente? Quando você tem um colaborador feliz, você tem um colaborador que ele ele tem toda uma compensação aqui, né, pessoal? É, do ser humano que a gente está falando da, do cuidado no hospital, né? O atendimento da ponta, o atendimento direto com o cliente. Ele é muito diferente, a pessoa ele vai procurar um hospital porque ele já está passando por um problema de saúde. Então, o acolhimento ele é muito importante. Então, quando você é, busca é, compreender mais sobre o ser humano, é, isso vai entrar ali, obviamente, dentro de uma... É, uma é, desculpa, eu estou tendo um delay aqui, perdão. Flávia, Ô,
0: Flávia nos ajude também... Com essa, o que você
1: tem a dizer referente a, a isso? Claro, com certeza. Vamos lá. Eu acho que muito do que o Ricardo estava trazendo, eu acho que é conectado também com o senso de propósito, né? Que a gente estava conversando até ontem em uma das nossas lives, né? Como o nosso propósito, como as nossas metas pessoais, elas muitas vezes se encontram com as nossas metas é, profissionais. Eu acho que a partir do momento que a gente está num ambiente de trabalho, onde a gente sabe... É, que a gente pode ser quem nós somos sem remedos, sem receios, sem precisar esconder, isso já automaticamente já traz um propósito maior para o trabalho e também, de certa forma, potencializa as entregas daquele profissional, porque a gente sabe que é, a questão de ter que esconder quem é no ambiente de trabalho, muitas vezes o gasto de energia que a pessoa tem no dia a dia para esconder um determinado detalhe da vida dela, ela poderia estar tá focando aquele esforço numa outra direção, desenvolvimento, no outro trabalho. Então, a gente sabe que muito da energia né, daquele profissional acaba sendo sugado no dia a dia, justamente por não poder ser quem é no ambiente de trabalho. Então, acho que a partir do momento que a gente está no ambiente de trabalho, onde a gente se sente acolhido e principalmente valorizado, a gente automaticamente consegue trazer melhores entregas para os nossos clientes também. E isso, obviamente, também impacta na, nos serviços de qualidade e assistência ao paciente. Né? Então, é algo que se reflete ali no cuidado com o paciente.
0: Perfeito, Flávia. Temos mais uma pergunta aqui da Giovanna Sartori. O que de fato é feito para a acessibilidade dentro do
1: escritório, por exemplo? Vamos lá, acho que eu posso comentar um pouquinho, então ano passado, na verdade eu vou explicar um pouquinho de um projeto que nós temos na organização, que é o Comitê Técnico de Acessibilidade, esse é um projeto que envolve 14 áreas na organização, áreas diferentes desde talent acquisition, área de EHS, relações trabalhistas, e todas essas áreas elas estão olhando as principais barreiras na atração e desenvolvimento de profissionais com deficiência. Então, hoje, a gente sabe que a questão da acessibilidade é uma questão complexa, até, a gente, até porque a gente advém de um cenário muito diferente, a gente tem muitas unidades que, estão, que foram integradas, que estão passando por um processo de aculturamento, de integração. Então, a gente sabe que hoje o cenário HG é, é um cenário complexo devido a todas essas questões, mas a gente está trabalhando para a eliminação dessas barreiras, a gente está com vários diálogos com essas áreas para realmente entender como a gente pode entregar realmente ali um, um ambiente melhor para esses profissionais, para que eles possam desenvolver as suas atividades com excelência então esse é um grupo de trabalho que a gente tem hoje, e aí trazendo algumas ações que a gente vem fazendo, né? então no ano passado a pandemia acabou pegando todo mundo no susto eu por exemplo eu saí para fazer um home office no dia e não voltei nunca mais então a gente sabe que a questão dos equipamentos foi algo muito crítico no ano passado quando a gente teve essa situação pandêmica então enquanto comitê técnico, a gente se organizou para entrar em contato com colaboradores com deficiência, a gente disponibilizou uma pesquisa para entender como esses profissionais estavam atuando dentro de casa, se eles precisavam de algum tipo de recurso, e aí a gente disponibilizou os recursos de acordo com essas conversas, né, então a gente está com uma série de iniciativas de fato para mover essa agulha na organização e promover um ambiente inclusivo e acessível para todos
0: verdade, Flávia, a pandemia promoveu várias melhorias também né, para nós, no, no geral, no mundo. Mas é, alguém gostaria de complementar o que a Flávia respondeu? Se, se não, vamos para uma terceira pergunta, que é do Rafael Palácio. Qual a responsabilidade dos grupos de diálogo nas ações de inclusão dentro da empresa? Acho o trabalho muito legal, mas acredito que seria possível fazer tanta coisa... Quem pode me ajudar?
3: Oi, Lu. Bom, vamos lá, né? Luiz, Flavinha, <risos> vai, vai Luiz. Então <risos>
2: vamos. <risos> Ah, então, eu acredito sim que a gente pode fazer sempre mais, né? E por isso que é tão importante a gente ter pessoas, né? Como o Rafael, quem sabe, aqui no nosso grupo de diálogo, trazendo esses pontos de vista, é, trazendo esses pontos em que a gente talvez não tenha visto ainda, né? Então, é muito importante a participação de todos para complementar essa nossa visão. E pensando na responsabilidade, eu acho que é muito de... de Dar esse retorno sobre as barreiras que a gente identifica, né? Então, tendo pessoas de áreas diferentes, de regiões diferentes, com experiências diferentes, pessoas que vivem, né, na pele podem falar sobre a sua experiência também, a gente pode, de fato, ter ações mais estratégicas, né? Dar sugestões para o negócio mais estratégicas, é, falar com determinadas áreas onde a gente tem visto ali que tem pontos, né, de melhoria. Então, eu entendo muito que a gente pode, claro, avançar sempre mais e ter esse olhar mais estratégico e para isso é muito importante né, o convite que a gente fez para que todos façam parte, né? tragam aí seus pontos de vista, tragam as suas visões diferenciadas para que a gente possa contribuir cada vez mais né, e contribuir juntos, né, fazer a diferença. Vai lá, Ricardo.
3: Vou sim. Muito interessante a pergunta do Rafael e, acima de tudo, Rafael, saiba que... Se... Sim, as ações, elas são realizadas. Para você ter uma ideia, é, no ano, do, ano passado e esse ano nós é, ajudamos, né, enquanto grupo de diálogo, levamos o um treinamento para vários líderes, é? para alta gestão, inclusive, com todas as percepções dos outros grupos. Não é? Então, as pessoas que participam do Pride, do Melanina, do Calidoscopo, mais eficiente, é, grupo mais idade, equidade de gênero. Então, cada participante ele tem a sua experiência, ou uma experiência positiva ou negativa. E a gente leva o case para que isso seja apresentado de uma maneira única para todas as lideranças. É muito interessante a reação, porque não, não acredito que isso aconteceu, não, isso não está acontecendo, ou não, eu não acredito que isso já aconteceu com alguém. Então, para você ter uma noção... A Flávia vai trazer os números, eu tenho certeza ela tem os números, porque afinal de contas a gente fez junto, em conjunto, e, e a Flávia é a pessoa que a gente busca, né, né na hora da inclusão e diversidade, para ser a, a, a justa, fazer esse lance, esse elo de ligação né, com que a gente precisa e, obviamente, com as situações que estão ocorrendo. E é muito é, é importante, a importância dos grupos, ela já começa daí. Quando você leva a voz daqueles que estão lá no fundo, que eles estão quietinhos, sabe? Quando você leva aquela pessoa, a voz daquela pessoa mais calada, entendeu? A gente consegue alçar essa voz. Então, ele no início é um dos primeiros, não é? O primeiro ponto importante que eu vejo é esse. Mas tem outros, hein? Vai, Flávia.
0: Obrigada, Ricardo. O Rafael, venha fazer parte de um dos nossos grupos de diálogo, tá? Suas ideias são muito bem-vindas aqui conosco. Eu tenho mais uma pergunta da Priscila Santos. Como diferenciar contratação apenas focado, focada em cotas para contratações realmente voltadas para a inclusão de pessoas diversas?
1: Flávia? Eu posso trazer um pouquinho em relação a esse tema? Por favor. Se todos mas nas nossas vagas, nós temos
2: um não sei se vocês
1: estão conseguindo... Nós temos um disclaimer de diversidade em todas as nossas oportunidades, onde a gente coloca todas as pessoas podem ser consideradas como sem nenhum tipo de distinção de deficiência, de opinião, de etnia. Então, na verdade, hoje em todas as nossas oportunidades, qualquer profissional, independente do pilar tipo de diversidade, pode servir para a arquitetura. O que estava sendo uma prática do frente, do lado, de frente no mercado, por exemplo, a gente vê muito da PEG-PC.
0: Flávia, desculpa Flávia, eu, eu pouco estou te ouvindo daqui, eu acredito que o pessoal de casa também não está te ouvindo
1: É, acho que está um, tá um pouquinho de ruído Tá,
0: tá falhando
1: um pouquinho Tá, está então, melhor? Sim, agora eu te ouvi melhor Ah não, perfeito eu estava comentando que hoje todas as nossas oportunidades, nós temos um disclaimer de diversidade, onde a gente sinaliza que todas as oportunidades não são feitas nenhum tipo de distinção de vagas para pessoas com deficiência ou de acordo com etnia ou gênero. Então, na verdade, hoje todas as nossas oportunidades são para profissionais que queiram trabalhar conosco sem nenhum tipo de distinção, o que já acaba sendo algo diferente de práticas de mercado, onde a gente muitas vezes acaba encontrando vagas como, por exemplo, a TAG-PCD, então vagas destinadas para pessoas com deficiência. E por que a gente adota essa prática? Porque a gente acredita que qualquer profissional, desde que eles tenham os recursos necessários para desenvolver as suas atividades no dia a dia, eles devam ser considerados para todas as oportunidades, né? Não existem é, vagas para profissionais com deficiência ou vagas para profissionais sem deficiência, existem vagas para pessoas que queiram trabalhar conosco. Então a gente, a, gente, a gente faz essa divulgação de todas as oportunidades para que todas as pessoas possam se candidatar em todas as vagas e a gente não faz nenhum tipo de distinção justamente por acreditar que realmente é, todos os profissionais podem e devem se candidatar nas oportunidades desde que eles estejam alinhados ali com os pré-requisitos das oportunidades.
2: Excelente, Flavinha. Posso deixar de falar sobre esse ponto, né? Como recrutadora, é e é importante que todos saibam, né? Que aqui na, na nossa empresa a gente não contrata, por exemplo, uma deficiência. A gente não entrevista uma deficiência ou uma religião ou uma orientação sexual, né? Nós entrevistamos talentos e é dessa forma que a gente gostaria que essas pessoas, né, fossem avaliadas pelos gestores, que numa, uma vez que sejam contratadas que elas sejam tratadas como talentos pelos seus colegas de trabalho que sejam desenvolvidas dessa forma dentro da empresa, né? Então, quando a gente tem esse olhar e com tudo que a Flavinha aqui já colocou tão bem, a gente, de fato, não pensa numa cota, é, não pensa num número, né? A gente está realmente recrutando e selecionando pessoas para fazerem aí o melhor trabalho da sua vida.
0: Luiz, muito obrigada. Isso soou como música aos meus ouvidos, eu acredito que aos ouvidos de muitas pessoas que estão nos assistindo. A pergunta... Temos uma pergunta também do Diego Fernandes. Temos os comitês de acessibilidade, mas muita dificuldade em avançar nos processos de melhoria. Como influenciar nossas lideranças?
1: Com certeza, acho que esse é um passo super importante, né? a gente sabe que a liderança ela tem um papel fundamental no processo de inclusão, a gente costuma muito falar que a inclusão e a diversidade ela é cascateada, né? ela começa pelo topo e vai descendo para os outros níveis, né? então a gente sabe da importância de engajar cada vez mais as lideranças. E algo que a gente vem fazendo é desenvolver melhor os nossos indicadores, então hoje nós temos um dashboard de inclusão e diversidade, em breve vamos lançar o um senso de diversidade para que as pessoas possam se, se declarar em relação à etnia, à identidade de gênero, à orientação sexual. A ide, a, o senso de autodeclaração ele é facultativo, né? A gente sabe que tem pessoas que preferem não fazer a declaração, mas a gente super incentiva porque a partir do momento que a gente sabe de fato onde a gente está, a gente consegue descobrir para onde a gente quer chegar e qual que é o nosso plano de ação. Então, acho que a principal forma da gente conseguir engajar lideranças é de fato a gente ter indicadores que sejam assertivos em relação relação à inclusão e diversidade para que, de fato, a gente possa levar qual é a nossa necessidade, onde a gente quer chegar e como a gente vai traçar esse caminho. Então, acho que o, o principal ponto de, de engajamento e motivação da liderança realmente é trazer ali indicadores que sejam assertivos, onde a gente consegue, de fato, mostrar ali a nossa necessidade, como que a gente pode avançar com maior fluidez nesse tema na organização.
0: Flávia, muito, muito bom Luiz e Ricardo, vocês gostariam de complementar?
2: Oi, Lu. No processo seletivo, né, um dos nossos pontos aí de influência com as lideranças é justamente apresentar esses candidatos diversos né, para o gestor no momento do processo seletivo, É desde aquele momento da abertura da vaga, né, fazer aquelas perguntas e que tal a gente trazer diversi mais diversidade para o seu time, para sua equipe e convido, inclusive, as lideranças que estão nos ouvindo aqui para olharem para sua equipe e terem essa, essa visão mais inclusiva né, de inclusão e diversidade, e quem sabe também trazer para a gente do processo seletivo essa inquietação. Olha, eu quero mais candidatos diversos aqui no meu processo seletivo. Eu gostaria de trazer mais diversidade para o meu time. E com certeza vocês vão poder contar aí com todo o time de talento que existe nessa missão.
0: Obrigada, Luiz. Luiz, recebi uma pergunta aqui. Essa pergunta é muito boa, eu estava esperando por ela. E a pergunta é da Josi Elaine Laureano da Silva. Bom dia, como faço para participar do grupo de diálogo?
2: Muito bom. Posso responder aqui, mas acredito que todo mundo aqui já tem essa vontade, né? Gente, é muito simples, né? É, acho que a dificuldade vai ser, quem sabe, você escolher que grupo de diálogo, porque todos são muito bons, todos são muito importantes. Eu brinco que se eu tivesse agenda, participaria de todos, porque o debate é sempre muito rico e todo conhecimento, ele é muito bem-vindo, né? É, mas lá no nosso The Hub, você vai poder é, entrar lá na área de inclusão e diversidade e você vai poder conhecer quais são esses grupos de diálogo, conhecer um pouquinho sobre cada um deles, e lá mesmo você pode fazer a inscrição, né? Para que você participe, tá bom? De um desses grupos de diálogo. Flavinha, Ricardo, querem acrescentar alguma coisa?
1: E é só complementar, Luiz, que a gente sabe que algumas pessoas não possuem acesso ao The Hub, então caso tenham um interesse em se inscrever, a gente também tem um e-mail, é o incluir.hgbrasil.com.br, é só nos mandar uma mensagem, que a gente já faz adesão ao grupo de diálogo, explica um pouquinho melhor como que funciona o processo dos grupos.
0: Muito bom, gente, eu tenho só mais uma pergunta, a gente já está quase estourando aqui no tempo, mas uma pergunta é do Carlos Roberto. Bom dia. O que a UHG vem fazendo no âmbito tecnológico para a
1: inclusão? Vamos lá. Dentro do Comitê Técnico de Acessibilidade, a gente tem o Grupo de Trabalho de Comunicação e Marketing, então a gente está olhando para a questão de acessibilidade, como a gente pode promover mais inclusão em âmbitos tecnológicos. Então a gente está realizando alguns estudos também com algumas empresas que visam colocar, por exemplo, o avatar para intérprete de libras em sites. Então a gente está avaliando essas novas tecnologias para que a gente possa implementar futuramente na organização. Porém algumas coisas a gente a gente já está realizando, então a gente está colocando a descrição de imagem em todos os recursos, né, em todos os e-mails marketing agora que a gente está disponibilizando, eles já vêm com essa descrição, então qualquer pessoa que, por exemplo, tem algum tipo de deficiência visual, ao utilizar o software de voz, ele já consegue fazer essa leitura e esses outros pontos né? em relação à acessibilidade, a gente está avançando através do comitê técnico né? realmente e está estudando esses fornecedores para que a gente possa seguir com a customização de outras plataformas também.
0: Perfeito, Flávia. Super obrigada. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Durante toda essa semana, teremos muitos conteúdos para vocês. Programem-se para participar daqueles que vocês mais querem. Né? Todo dia, vocês recebem um e-mail com a programação. Mas para aqueles mais organizados, também tem a agenda completa da semana no The Hub. Vamos por ordem alfabética novamente para fazer as nossas considerações finais, contando comigo por último. Flávia, última vez que eu
1: começo por você, juro! imagina Lu, é um prazer estar aqui nesse painel, foi um prazer dividir esse painel com você, com a Lu com o Ricardo hoje de manhã eu amo o tema de diversidade antes mesmo de entrar na área de inclusão e diversidade sempre fui apaixonada por esse tema então sempre quando eu tenho oportunidade, gosto muito de falar sobre o assunto, então eu quero agradecer muito a disponibilidade de todos em participar desse encontro conosco se vocês tiverem alguma dúvida a gente coloca aqui à disposição para apoiá-los, se vocês quiserem conhecer os grupos de diálogos nos procurem e eu acho que o primeiro passo para a gente promover uma sociedade mais inclusiva é primeiro estar aberto ao outro então sempre que possível a gente sabe que a gente tem uma tendência a se associar a pessoas que são parecidas conosco mas que tal se fazer um primeiro exercício dar esse primeiro passo de sair da bolha e conversar com pessoas que têm opiniões e percepções diferentes das nossas, né quem sabe a gente não se surpreende e consegue pensar de uma forma diferente talvez, então a gente quis que deixar aqui essa provocação também, e agradecer novamente a disponibilidade de todos
0: Obrigada Flávia Luíse, é contigo Luiz
2: Bom, pessoal, já chegamos aqui no final, né? Foi um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Lúcia, Flavinha, Ricardo, foi muito bom estar aqui com vocês. É, é difícil muitas vezes estar aqui falando, né? É um processo de autodesenvolvimento também, sou um pouco tímida, mas espero que é, tenha sido muito bom aqui o bate-papo para vocês, tanto quanto foi para mim. E acho que o recado final é que a gente precisa, com certeza, nessa, nessa luta né? por um mundo mais inclusivo e mais diverso, não só aqui na nossa empresa, mas por o um mundo que a gente precisa de fato se engajar, fazer a nossa parte, buscar conhecimento e utilizem né, os recursos que a gente tem aqui dentro da empresa. Então temos aí os grupos de diálogo, é, espero ver muitos de vocês aqui no grupo de diálogo que eu faço parte, que é o mais eficiente, então todos aí bastante convidados para participar como também dos outros, né? olhem lá na, no nosso The Hub ou mandem um e-mail né? que a Flavinha comentou aqui. Então, a gente espera que vocês tragam seus pontos de vista para que a gente possa olhar isso sobre várias óticas e, de fato, ter resultados melhores, avançar mais com relação ao tema. E a sua participação é muito importante. Não esqueçamos que o extraordinário está nessa intersecção né? desses vários pontos de vista. Então, é isso. Muito obrigada e um ótimo evento para todo mundo.
0: Obrigada, Luiz. Ricardo, e suas considerações, Ricardo?
3: Foi incrível, essa manhã foi muito proveitosa, ela foi uma manhã de enriquecimento é, e de entrega e trocas. Né? Ontem eu estava assistindo já a última live né, do programa, por volta de 8 horas da noite, e revivi novamente né a frase de Aristóteles e aí eu, eu, eu fiquei com ela na minha mente né que a felicidade é o sentido e propósito da vida o único objetivo e finalidade da existência humana então eu acho que depois que Aristóteles disse isso tudo e, e a gente compreende um pouco mais sobre qual o nosso papel dentro de uma corporação como a o HG qual a nossa é, obrigação enquanto ser humano né para nossa vida no dia a dia eu acho que a gente encontra aí um sentido. É isso que me movimenta, é isso que faz com que eu saia da minha cama muito cedo e comece a trabalhar, porque eu vou lidar com pessoas, eu vou trabalhar para pessoas e, obviamente, contribuir para que isso tudo né, tenha aí uma, um sentido muito maior. Eu fiquei muito feliz em ter participado e obrigado, tá bom, pessoal?
0: Ricardo, nós ficamos muito felizes, né? falo por você, por mim, por Luiz e por Flávia, foi, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, quero agradecer a participação também, é, de poder falar um pouquinho sobre a empresa, sobre um tema que é tão importante dentro das empresas, dentro do país, dentro do mundo. Muito obrigado. Tenham um bom dia, uma excelente semana e assistam os nossos outros, os outros painéis que teremos durante a semana. Um abraço.